0: Kedves barátaim, a Kettúba traktátus 51-es lapja következik, és továbbra is azzal a témával foglalkozunk, legalábbis a mai óra első pár percében, hogy ha valaki meghal, akkor az öröksége ugye a rendelkezésre áll. És milyen szinten kell az örökségből a lányait eltartani. Ugye volt erről szó, hogy el kell őket tartani részben, részben biztosítani kell számukra valamennyi hozományt, és az is kérdés volt, hogy ez a kötelezettség, ez csak az ingatlan vagyomból, vagy az ingó vagyomból is kötelező vagy sem. Ennek kapcsán lesz egy pár egy történet, illetve é, idézni fogunk egy és aztán a végére pontot teszünk a kérdésnek, hogy é, kell, vagy nem kell kötelező, vagy nem kötelező az örökségből eltartani a lányokat. Szia Salamke! A húja <tos> asszony <tos> szaima. Azt mondják, hogy két árva gyerek, egy fiú meg egy lány jöttek Rove elé, amellyel Rave Hálóni asszon misfiliszeim. És Rave azt mondta, hogy a, amikor etetitek az árva fiút, akkor adjatok elég eh, eh, ennivalót vagy élelmet, hogy a lány is eh, meglegyen belőle. Tehát Rabe kötelezte őket, hogy nem csak a fiút, hanem a lányt is el kellett tartani az örökségben. Ugye azt kell tudni, hogy ember az időben is létezett a gyámságnak a fogalma, ami azt jelenti, hogyha egy fiatalkorú, örökös fiatalkorú örökössel volt dolgunk, akkor a gyám, kijelöltek egy gyámot, aki a vagyont kezelte. És ő az ő felelőssége volt a vagyon, a vagyon kezelése, és ő bocsájtott a gyerekek rendelkezésére ennivalót, illetve ellátmányt, tartásdíjat. És itt Rale azt mondta, hogy a fiúnak és a lánynak is kell adni tartásdíjat. Amléle bannadra, mert ha már mikor már, i vitáltali, bérlem zönyű bérlem szó, hogy melyek Kérdés az volt, hogy raval egy másik alkalommal azt nyilatkozta, hogy amikor arról beszélünk, hogy az örökösöknek kötelességük eltartani a lányt, akkor az csak az ingatlan vagyonra vonatkozik, de nem az ingó vagyon. Ugye azt kell érteni, hogy a örökségnek a legalábbis ebben az ókori időben a törzse, a lényege, az az ingatlan vagyon volt, ingóságban nem tudott olyan sok lenni, hogy annak olyan nagy értéke legyen. És Ravel azt illatkozta, hogy amikor azt mondjuk, hogy az örökösök kötelessége a lány a az árva lányokat eltartani, amíg azok nem házasodnak meg, akkor ez a kötelesség csak az ingatlanra vonatkozott, és nem az ingósága. Itt viszont ő mit mondott? Azt paszkenolta, hogy a fiúknak adott juttatásból amba juttatni kell a lányoknak is, annak ellenére, hogy itt nem csak ingatlan magyarról volt szó, hanem ingósággal is. Amel lejú inulac, sivhale, sámsaimilejáben innelé, kolsekén halka de ikatárt. Raszna ráver, már nem is legyen, valahogy kereste a, a lehetőséget annak, hogy e, e, hogyan lehet mégis megtalálni a módját, hogy a lány is el legyen tartva, és azt mondta, hogy e, a, ha a gyámoknak e, kötelességük lenne, e, például a árva fiú számára valamilyen e, e, házvezetőt e, Felfogadni, akkor pláne itt a lánytestvér esetén kötelességük a lánytestvért is eltartani. Oké, okay, nézzük, hogy mit mond a Brahája. Tandarában van a echo Shesh la és Sécske Machráyasz, vagy Echo-nak hasznos Énda majd egy címben Mazdain Issa-Velában, és Dirőre-Lévi. azt tanította, hogy mindegy, hogy ingatlan vagy ingó vagyonról van szó, mind az özvegy, mint pedig az árva lányok eltartására az ilyen jellegű örökségből kell fordítani. Tehát az örökségnek csak az ingatlan, hanem az ingó vagyonából is kell venni az özvegy és az árva lányok tartásdihára. Egyébként a az, azra éménynek, ha és tavach hogy színe báneisz, ha Kicsit mond azt mondta, hogy a lány, az árva lányok és az özvegy asszony eltartására kell fordítani az örökségből, függetlenül attól, hogy az örökség ingatlan vagy ingó vagyon. Ez volt Rebi tanítása. Rebi sima benne lazzal, viszont eh, disztinguál és különböző kategóriákat állít fel. És következők van. De ha szint se is lennak rájössz, Ingatlan vagyomból eh, kell fizetnie a tartásdíjat az örökös fiúknak az árvalányok felé. Le banais miha banais, és ugyanúgy a nagykorú a kiskorú lányok felé. Ugye azt kell érteni, hogy az örökség a fiúknak megy, de valakinek nincsenek fiai, akkor mégis csak a lányoké lesz az örökség. Most, hogyha több lánya van az illetőnek, vannak nagykorú meg kiskorú lányai, és a nagykorú lányok megöröklik az öröksége, akkor is a kiskorú lányokat el kell, hogy tartsák az örökségből. De banim a banim. Ugyanez a helyzet a kiskorú fiúkkal, a nagykorú fiúkkal szemben. Tehát, hogyha a nagykorú fiúk már megkapták az örökséget, addig is a kiskorú fiúkat el kell, hogy tartsák. Le banim minha banisz, banis, benne hasziméru van. És ugyanígy, hogyha ö, vannak fiúk is, meg lányok is, és viszonylag nagy az örökség, és a nagykorú lányok rátették a kezüket az örökségre, akkor a kiskonú fiúkat abból az örökségből el kell tartani. De ez csak akkor, hogyha nagy az örökség. Hát lőjeg Bonni, mint abban, hogy ez Ha kevés az örökség, akkor nem lehet a fiúk eltartására, a tartást elvenni a lányoktól, ezt korábban is tanultuk már, ugyanis felteltően az elmúlt illető nem szeretné, hogy a lányai, vagy kevésbé szeretné, hogy a lányai kélegessenek, mint hogy a fiai kéregessenek és ezért, hogyha kevés az örökség, és nem lenne elég arra, hogy a lányokat és a fiúkat is eltartsák belőle, akkor a lányoknak kell megtartani az örökséget, és nem veszünk el tőlük az örökségből a fiúk tartásdia miatt. Mindaz, amit pedig mondtam, hogy az a véleménye volt az ingatlan örökség kapcsán. Mi a helyzet az ing ingósággal, de használjuk, se én nem a helyez, majd címle banim mina banim, ule banais, mina banais. A, az e, ilyen örökségben, ami ingóság, ott ha a, a fiúk, nagykorú fiúk rátették a kezüket, akkor ellesszük tőlük a tartásdíjat a kiskorú fiúk e, árvák e, tar, eltartásához. Ugyanez a helyzet, a nagykorú lányokkal rátették a kezüket, akkor ellesszük tőlük a kiskorú lányok tartásdíjához. Uh, de Bani, Minha Bani, ugyanígy a fiúk tartásdíjához ellesszük a lányoktól, Viszont a lányok tartásdíjára nem a fiúktól. Vagy úr, amit siomben lazar, ez a lényege annak, amit most mondunk, amit siomben lazar nem ért egyetre mivel, és azt mondja, hogy a lányok tartásdíja az örökösöktől, az csak az ingatlanból kötelező, de nem az ingóságból. Most általában van egy olyan, még egyszer, hogy a... Akkor Reddy azt mondta, hogy a lányok tartásdiát mind az ingatlan, mind az ingóságból fizetni kell. Remészetben, mert azzal azt mondta, hogy az ingóságból nem kell fizetni tartásdíjat az örökösöknek. Az örökösek nem kötelesek tartásdíjat fizetni a, a, az ingóságból. Most általában azt mondjuk, hogy amikor egy vita van Revi és más bölcs között, akkor a Halaha Revit követi, mert ő a mérvadó Ebben az esetben viszont, um, itt most megállom egy pillanatra, Pulczer István kérdezi mi a nagy és a kisölökség határa. Ez egy jó kérdés, de alapvetően a kisölökség az az, amikor nem lenne elég ahhoz, hogy a, a lányokat is és a fiúkat is eltartsák bennőre, akkor ebben az esetben a lányok elsőbséget élveznek. Oké, Áfágám de Káima, a Loha kerebi, ne hogy? Most annak kell, általában úgy vagyunk vele, hogy a halacha az az hogy hogyha Remi valakivel vitatkozik, akkor a halacha remét követi. Ha Ha, a Loha több sírműben itt a halacha mégis több sírműben követi. De amen Rabe, Hildhassam, meg Kárkály, Mülleni Káltani, Béne, Szóra, Béne, Mzőny, Béne, Rabe az tanította, hogy a halacha az az, hogy a következő három dolgot csak az ingatlanból lehet behajtani, és nem az ingóságból. Mi ez a három dolog? Egyrészt a ketubát, tehát a, ketubának a ketubába meghatározott kártejítési összeget, másrészt az örökös lányok, vagy az árvalányok tartásdiát, arra részt az árvalányoknak biztosított hozományt, mindezt a három dolgot, csak is az ingatlanból köteles az illető kifizetni, de nem az ingóságból. Ekkor ezt a kérdést bezártuk, most pedig rátérünk a következő misnára. Ugye azt tudjuk, hogy a ketuba, mert többször volt róla szó, kötelezi a fért, hogyha elválnának, vagy hogyha meghalna a fért, akkor egy kártájítési összeget fizessen, és ennek az összege, hogyha egy hajadonlányt vett el, akkor az 200 minimum, hogyha egy elvált vagy özvegynőt vett el, akkor száz zúz. Erről beszéltünk körülbelül, ez a 200, ez mai értéken nagyjából 2000 200 forint lehet, ugye ezt az ezüst értékében lehet kiszámolni, és abban az időben ez egy alapekszisztencia volt. Ugye valaki ennek a vagyona ennél kevesebb volt, az már szegénynek számított és jogosult a szegényeknek járó e, e, különböző adományokra. Most, kérdés az az, hogy mi van akkor, hogyha valaki nem ír ketubát a feleségének, vagy, tehát, vagy, vagy nem, nem kötelezi el magát. Ugye a ketuba maga az egy rabinikus elvírás, legalábbis az egy része szerint, akkor ilyenkor mi van? Hogyha nem írta a ketubát, és most elválnak, vagy meghal a férj, akkor a ketubában rögzített, amúgy kellett volna, hogy rögzítve legyen kötelezettség, éle vagy sem. Magyarul a ketuba kötelezettsége az a ketuba révén jön létre, tehát maga a dokumentum révén, vagy a rabik előírása révén leik a számlagsug, a szájman a, a mondom, Ha nem írt ketubát az illető, akkor ha mégis elvánnak, vagy meghal, akkor ettől függetlenül, ha szűz volt a felesége, amikor elházasodtak, akkor 200 jár neki. Hogyha özvegy volt, akkor 100. Tehát olyan, mint hogyha írtak volna a ketubát. Itt nesúlt rájbeízin, de ez, hogy e, e, kötelessége az illetőnek, e, Elköteleződni. Ezekkel az összegekkel ez egy naivézni, ez a kikötése a bíróságnak. Magyarul ügyezve attól, hogy ezt megteszi írásban vagy sem, a kötelezettség ott lesz, és ezt köteles lesz kifizetni. Kaszálló szadessal van, mert tehát azt mondja, szájnyi mindenki kaszállóak halnak, azt mondja, hogy iszlártányok, szóval, Azt mondja hogy mi van akkor, hogyha valaki mondjuk Megnevez egy ö, ingatlant, és azt mondja, hogy ez a Föld, ez az a Föld, amiből behajthatod a 220-t. A probléma az az, hogy ez a Föld nem ér 220-t, hanem csak százat. Ugyanakkor viszont nem írta bele a ketubába, hogy behajthatod be a, a, a kötelezettségemet, a követelést, bármiből, ami az enyém. Normálisan egy ketubába bele kell azt írni, hogy elkötelezi magát a férj a 220 kártérítési összegre, amit a nő behajthat bármiből, ami a férj tulajdon. Tehát magára vesz egy ilyen zálog alá helyez minden tulajdon. Most, hogyha nem írta ezt bele a ketubába, ugyanakkor az a konkrét fedezet, amit nevesített, az nem éri el azt az értéket, amit el kellett volna, hogy érjen, akkor ilyenkor mi van? Azt mondtam, hogy a Ugyanúgy továbbra is köteles, és a követelést bármilyen vagyonából be lehet hajtani. Miért? Megint csak azért, mert ez is egy night-based-in, night mert a based köti ki, hogy ekkora az érték, amit ki kell, hogy fizesse, és független attól, hogy beleírta, nem írta bele, nem ez számít, az számít, hogy ez az elvárása a hálakának, és így a férhez köteles megtanít akkor is, hogyha nem írta be. Ugye a Ketubában nem csak arról írunk, azt kérdezett Tamás, hogy rabikon kívül ki tudta elolvasni a Ketubát? Álló, de nem értem a kérdést. A Ketuba az egy, az egy, egy jogi dokumentum, az egy szerződés, ha azt hogy a rabikon kívül ki tudott eladni egy adásvételi szerződést. Tehát azok, akik kötötték. Ugye nem véletlen, hogy a ketúban maga arámi nyelven van írva? Pontosan azért, hogy a az akkori időben ez volt a beszélt nyelv, és hogy mindenki Ez volt a, ez az oka annak, hogy arámi nyelven volt írva, és ma is arámi nyelven írjuk. Azt kérdező, hogy mindenki tudta -e olvasni abban a korban, É, nem hiszem, hogy mindenki tudott olvasni, de sokan tudtak olvasni, amikor ezt használták. E, ugye, tudjuk, hogy a, onnantól fogva, hogy ő ben Gamla bevezette az elemi iskolát, szinte olyan a második vagy harmadik század környék, onnantól fogva a zsidó analfabéták viszonylag kevesen voltak. Oké! Okay. Most ugye visszatérve a ketubára, a ketubában nem csak az van rögzítve, amikről eddig beszéltünk, hanem vannak tovább dolgok, amelyeket rögzíteni kell. Mégpedig, hogyha abban az időben úgy tűnik, hogy egy, egy, egy elterjedt, szomorú valóság volt, hogy gyakran Túlszülejtettek nőket, erre voltak nőket. A férfi a ketúbában kell, hogy vállalja, hogy mindent meg fog tenni, hogyha ez ilyesmi előfordul. Hogy mindent meg fog tenni, hogy a feleségét kiváltsa a fogságból, és, vissza, utána, és vállalja, hogy miután kiváltotta visszaeszi feleségül. Nem mondhatja azt, hogy tekintve, hogy általában ezeket a túlszülejtett nőket megbesteintették, akkor ő már inkább nem akar feleségével lenni, mert igenis e, vissza fogja venni a feleségét, és hogyha egy kohéna fér, akkor e, azt vállalja, és ugye nem beheti vissza a feleséget, ha akkor azt vállalja, hogy vissza fogja vinni a e, hazájába, az apjához, és nem fogja magára hagyni. Így, most hogyha ezeket a feltételeket nem őrzítette a ketubával, akkor is e, köteles adott esetben ezt megtenni, megint csak azért, mert ez is egy knaj nézlém, de egy afrik imtista bá'in afrikanech utlibünnökhlen imtú ha nem írta bele a ketubába, hogyha nek, rejtenének, túlszú nek, akkor is kiváltalak és visszaveszlek feleségül, vagy ubekoyi henes ahad rennülech nem időn vagy hogyha egy kohén férfiről van szó, akkor nem írta bele azt, Hogyha foggyul akkor kiváltanak és visszavezetlek, visszaviszlek a otthonba. már Bézdin, akkor ettől függetlenül továbbra is köteles ezt megtenni, mert ez is a bézdin egy kitétele, egy Bézdin által ellenőrzött kötelezettség, és nem csak attól válik kötelezettség, hogy bekerült a ketubába. Mics is Hájusúltnál Bézdin, Ammar, ha a UXU-Gasson, hogy Tibdez se, így aztán, hogyha egy nő, Túszul akkor a férj köteles a nőt kiváltani, és nem mondhatja azt, tessék, itt van a ketubája, a, ketu, a get elvállok tőle, és a ketubája meghatározott összeget megkapja, abból kiváltatja magát, azt be váltságjékén. Ezt nem mondhatja. Laksza, hájabb lerepojsa, ugyanint, hogyha egy nő megbetegszik, akkor köteles meggyógyítani, a, a gyógyítási költségeit felezni, mert ez is a tartása, eltartása a feleségnek, és azt ugye vállalja a férj. Amár a része egy ittó lassan, Viszont, a férj akarja, akkor mondhatja azt, jó, tessék, elvállalunk, és itt van a, a Ketuba pénze, és ebből fizesse a. a, a Gyógyítási költségeket, ezt, ezt már mondhatja a fér. Oké, okay, idáig tartott a Misna, és most a Talmud azt fogja próbálni e, tisztázni, hogy tulajdonképpen kit is követ a Misna. És első körben e, egy ellentmondás lesz, e, amit a Talmud fog próbálni tisztázni. Mani, kinek a Misnája ez a Misna? Nem, Mélhida, a Márka, a lph Mindenképp a mistánk, ami miért véleményet követi, miért? Mert ami miért azt mondta, hogy bármilyen módon is, de ha valaki a ketubában kevesebb pénzt rögzít, mint 200 a hajadonnak, vagy 100 az özvegnek, akkor az egy tiltott házasság, egy tiltott együttlétnek számít. vagy ő nem lehet kevesebb, és ugye ezt mondja a mislánk is, hogy függetlenül attól, hogy mit írt bele a ketubába, mindenképp kötelezi a száz és a százúz. De ír mi ha már adsz a köiszegöbb szúmes a számíjuk, hogy szervezni száv, hogy miért mondja, jól áll, mondom, mondom én, hogy szervezni száv, hogy sem. ezzel szemben mit mond, ő azt mondja, hogy egy fér és a feleség eh, üzletelhetnek úgy, hogy a fér leírja a ketubába a szerződésben, hogy én rögzítettem, hogy kétszáz, -e? Ah, az, ami áll neked, és a feleség rögtön ad neki egy papírt, azt írja le, hogy hogy tessék, én már megkaptam tőled százat, vagy már megkaptam tőled ötfelet, hogyha egy özvérről van szó. Ugye úgy tűnik, hogy a mi huda megengedi, hogy kevesebb, mint kétszáz vagy száz legyen a nők jövőbeni követelése a fényen szemben. Ugye akkor mindenképp a mi misnánk, ezek szerint, ami miért követi? Mert ami miért volt az, aki azt mondta, hogy nem lehet kevesebb, mint 200 vagy a Éj, ma széfa, kaszával, szandessal, mert mondja, tárhaszma szájmzus. Lőj, kaszával, kalnak, haszmal, isztyákra, inak szövetszáj, hió, sót náj, bécin. A probléma viszont az, hogy akkor ugye ez a, hogy ha ebből a nézőpontból vizsgáljuk a misnát, akkor mindenképpen a misnánk miért követi. Ha viszont Öhm, egy másik részét nézzük meg a mislának, akkor úgy tűnik, mint hogy a mislánkra minnyi udát követni. Miért? Mert van egy másik kérdés. És az az, hogy általában, ha egy, ha egy okiratban, egy követelésről szóló okiratban nem szerepel a az álló akkor az egy véletlen, és valójában nincs olyan követelési szerzősebben, de lenne zálogjog, vagy az egy elfogadható tény, hogy ha nincs benne zálogjog, nincs benne zálogjog. Magyarul. De normálisan, hogyha én követelek, ha én valakinek, és utána van egy követelésem, akkor azt már talmudi időben is úgy csinálták, hogy a követelés behajthassam, az illetőnek a vagyonával, legalábbis mondjuk ingatlan vagyonával. A kérdés az, ha ezt nem rögzítettük, és ezt, ezt nevezem én zálogjognak. A kérdés az, hogyha ezt nem rögzítettük a szerződésben, akkor ez csak egy hiba, egy véletlen, de valójában az, az a jog az továbbra is ott van. Vagy nem? Ha ezt nem rögzítettük, akkor az nincs ott. Mit mondra mi oda? De mi azt mondja, hogy nincs olyan, hogy zálog nélküli követelés. E, minden követelést be lehet hajtani, e, végrehajt, vég, végrehaj, végrehajtható minden követelés az illetőnek a vagyonán. E, tehát nincs végrehajtás nélküli e, követelés. Ha mégis a szerződésben ez nem szerepel, akkor az csak egy véletlen, az egy hiba. Na mi, miért, viszont azt mondja, hogy nem, egy szerződésben ez nincs rögzítve, nincs rögzítve, hogy lehet végrehajtani, e, 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 akár zárok e, akkor azt tényleg nem lehet végrehajtani. Most mit mond a Mimisnák? A mimisták azt mondja, hogy ha valaki nem írta bele a ketubába, hogy az, amit én magamra vállalok, az a 220 követ, kötelezettség, azt te behajthatod bármiből, ami az én vagyonom, akkor ezt nem veszük figyelembe, és ettől függetlenül be lehet hajtani bármiba. Mi következik ebből? Hogy úgy tűnik, hogy ami Huda véleményét követi a Misnák, aki szerint nem létezik olyan követelés, amit ne lehetne zálogból végrehajtani. É, és ezek, mondja a Mishnánk is azt, hogy a ketubánál is, hiába nem írta bele a ketubánat, hogy bármilyen részéből a vagyonunkból végre lehet hajtani, ettől függetlenül végre lehet hajtani. Akkor mi jön ki a, ebből, hogy a Mishna eleje Rami Mért követi. mi Mért, aki azt mondja, hogy nincs olyan, hogy egy nőnek a meghatározott kárterítésnél kevesebbet írjunk a ketubánával. A Mista vége viszont valami Hudát követi, aki azt mondja, hogy nincs olyan, hogy egy követelést ne lehetne végrehajtani. Én a szép, a Kasszorszoniságban, egy tárházos szájban. Megyekosvakal vannak használni iszták rony, legszünk a száj, hája, és utmány bézik. Mit mond a vége, hogyha valaki a Ketubában tehát egy adott ingatlant, hogy abból hajtsa be a nő a két százút, de az ingatlan nem ért 200-at, hanem csak 100-at. Ugyanakkor a Ketuvára nem rögzítette, ahogy kellett volna, hogy a Ketuvára meghatározott összeget bármilyen ingat, vagyonából, vagyoneleméből végre lehet hajtani, akkor függetlenül attól, hogy nem, nem rögzítette ezt, bármilyen végre lehet hajtani, mert a megnevezett ingatlan az nem teszi ki azt az értéket, amit ki kéne, hogy tegyen. Azt mondja, hogy Rémi Huda de ammára akkor Ez a misna vége, a misna ez a másik paragrafusra úgy tűnik, hogy Rémi Huda-t követi. Rémi Huda az, aki azt mondja, hogy nincs olyan követelés, amivel ne járna az álló jobb, ne járna végrehajtási jobb, és ha ez nem is került be a szerződésbe, akkor ez csak egy, egy tauszaifr, ez csak egy elírás, ez egy hiba. De mi ha már a Khrusztán lábtál, szájfelődött, de nem, hogy szájfelődött. is, ami miért követnénk, ami miért, azt mondja, hogy van ilyen, van olyan, hogy egy eh, szerződésben nem írok bele eh, a végrehajtást, és akkor az valóban úgy is van, nem, nem végrehajtható zálogban, eh, eh, és ez nem csak egy hiba. Hol látjuk, hogy ezt mondta, nem, de nem, macassitre haj. Én mi ne én is a ne. yeah. de nem és hogy miért. Fraj Mehem. én nem tudom, hogy miért. én hogy hogy Arról a szemetesben találok egy szerződést, amely arról szól, hogy Kón tartozik Grünnek százer forintan. Most ugye mit gondolnánk, hogy akkor ilyenkor, hogyha Kón és Grün, azt mondják, igen, 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 tényleg Kón és Grün is elismerik, hogy van -e, létezik egy ilyen tartozás, akkor vissza kell adni a, a, a szerződést Grünnek, és Kón tartozik Grünnek, akkor Grünnél legyen a szerződés. A probléma az az, Hogyha a szerződésben rögzítve van, hogy a követelést azt zálogból az is végre lehet hajtani, akkor ez azt jelenti, hogyha Kón közben eladta a záloggal terhelt ingatlanját, eladta Schwarznak, akkor Grün behajthatja Schwarztól az ingatlant. És vagy majd visszamegy kónhoz, De addig is Grün behajthatja a tartozást. Most attól tartunk, hogy valójában Grün és Kón csak eh, ki akarják játszani Schwarz át, és azt csinálták, hogy valójában Kón nem tartozik Grünnek, de csináltak egy olyan szerzőst, ami nézzen ki úgy, mintha mégiscsak tartozna, és Grün eh, eladta, az ingatlanját Svarcnak, és ezzel a szerződéssel akarják Svarctól elvenni az ingatlant, amit ő megvett. És ezért ilyenkor, a találunk egy ilyen szerződést, azt ne adjam oda Grünnek, mert félő, hogy csak igazából Schwarz akarják kiátszani. Ez a mű meg a Zen, és a Béznifraim, én a bölcsek, és ez böl, a bölcsek itt az húda, ők azt mondják, hogy függetlenül attól, hogy a szerződésben rögzítve volt-e a zárolgó és a végrehajthatóság, függetlenül ettől ne adjam vissza az ingatlan, most már ne adjam vissza a szerződést Grünnek, mert az alapszabály az, az minden kötelezettségi szerződésben van végrehajtási jog. Akkor is, hogyha nincsen rögzítve a szerződésben, az csak egy tausz fel az csak egy félreértés, és valójában nincs olyan követelés, amit ne lehetne az ingatlanból végrehajtani, akkor is különben, hogyha az ingatlant már eladta a hitelezet ugye a különbség az, hogy manapság, amikor egy ilyen van, akkor ugye az ingatlanra rátesznek egy terhelési, vagy egy, egy elidegenítési tilalmat. Ebben ez időben nem volt egy ilyen köznyilvántartás, és azért ezt nem lehetett így megcsinálni. És azért mi volt a szabály, hogy ha eladta Kun a, 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 a földjét, akkor utána a Magyant Grün a, a szerződéssel, akkor ő követelhette és behajthatta, végrehajthatta a tartozást abból az ingatlanból, függetlenül attól, hogy az ingatlan már nem Kóné, hanem Sarcé, majd később Sarc visszajött Kómoz és követelheti vissza a pénzét. De mindenképpen ezt így meg lehetett csinálni. Most mit látok ebből? Hogy ami mély szerint, ha nem rögzíti a szerződést a végrehajtási volt, akkor az nincs, a szerint akkor is, hogyha nem rögzíti a szerző és a végrehajtási jogot, akkor az van. És a mimisnánkban is itt hiszen a mimisnánk is azt mondta, hogy akkor is, hogyha a ketubában nincs rögzítve a végrehajtási jog, akkor is van végrehajtási jog. Hétén, akkor makulerebb, mély, imi sájnerebb, mély, és talán esetleg egy válasz lehet erre az ellenmondásra. Mi az ellenmondásra? A misna eleje, az első paragrafusra hogy véleményét tükrözi? a második paragrafusa pedig Rabi Huda véleményét tükrözi. Esetleg egy feloldása lehet ennek az ellentmondásnak, hogy valójában az egész Mista nem és Rabi Mér a Mista első paragrafusa, ami és a másik paragrafusa, ami pedig erről szól, hogy a végrehajtási jog nincsen beírva a ketubába, akkor is, a ket, akkor is van még rajtás joga a nőnek, és ez szembe megy a Rabi Mér általános véleményével, ahol azt mondja, hogy általában egy követelésnél csak akkor van végrehajtási jog, hogyha azt valóban rögzíti a szerződés. Azt lehet esetleg mondani, hogy de miért különbséget tesz egy általános követelést rögzítő szerződés és a ketuba szerződése között. Azt tanulunk, mi Nem hiszem, hogy különbséget tesz. Miért? A hatánya. Ugyanis a következőt tanultuk. Ha misi goyvin minam a azt tanultuk, hogy öt olyan eset van, amikor valaki a követelést behajthatja a nem ö, eladott ö, inga, ingatlan, ingatlanokból, de nem az eladott ingatlanból. Ugye ez a végrehajtási jog ez azt jelenteni, hogy az eladott ingatlanok, már elidegenített ingatlanokból is végre lehet hajtani. Ugye? Most öt olyan eset van, amikor nem lehet az elidegenített ingatlanokból végrehajtani, csak a nem elidegenített ingatlanokban. Mi ez az az eset? Elohim Péreus. Az első az a Föld gyümölcsei. Miről van szó? Kón elad egy Földet schwarznak, Jogtalanul. Miért? Mert Kón tartozik Grünnek. Grün jön és, be, és elveszi a Földet svarts Schwarz jön vissza kónoz, hogy behajtsa rajta a kárát. Mi az ő kára? Egyrészt a föld értéke, amit ő kifizetett kónak korában, másrészt a gyümölcs, ami kinőtt a földön. Mit mondunk itt? A föld értékét behajthatja kónnak az ingatlanjaiból, más elindeg, időközben elindegített ingatlanjaiból, de a gyümölcsöt az csak a szabad ingatlanjaiból, nem elidegenített ingatlanjaiból hajthatja le. Egy, kettő. Schwachpereus. Másik, hogyha a Földnek valamilyen növelő beruházást csinált a Földre. Hát például ö, megvette ezt a Földet, és felszántotta, Annak is van egy bizonyos értéke, hogy itt is, amikor egy végrehajtás során Grün behajtja Svarztól a földet, és most megy vissza svarc kónhoz hogy ő is behajtja a kárátkorú Kónon, akkor az elidegenített Kón elidegenített ingatlanjaiból csak az ingatlan értékét hajthatja be, de nem az ingatlanon végzett beruházás értéke valamit kávele a labu lozon, ezben ubász következő dolog, amit megint csak a nem idegenített ingatlanakból lenne beajtani, hogyha valaki magára veszi egy házasságnál, hogy a lányának, a, majd a feleségének a lányát a fiát el fogja tartani, ugye a feleséget e, úgy házassék fel, egy második házasság, és már volt korábban házas, és van egy gyereke, és ugye a férfi magára veszi, hogy ezeket el fogja tartani, akkor ha nem tartja el, ezt be lehet hajtani a vagyonából, de csak a nem elidegentett vagyonból. De Get, ha és én és ugyanígy bármilyen követelés, ami egy olyan szerződés által van, amiben nincs rögzítve, hogy van, van végrehajtási jog, és végül a lényeg, Szubacs is és én vagyok egy olyan ketúba, amiben nincs rögzítve a végrehajtási jog, azt is csak a nem elidegített e, ingatlanokból lehet végrehajtani. És ugye, ki mondja mindezt? Más sem más szerej, de amarák rájösszláv, te az De miért? Nyilvánvalóan ki lehet az, aki ezt mondja? Csak az, aki amúgy azon az állásponton van, hogyha egy szerződésben nincs rögzítve a végrajtás jog, akkor az nem véletlen, és akkor valóban nincs végrehajtási jog. Ki ez, Rabbi? Miért? És mit látunk, hogy ő az utolsó a felsorolás, a lista utolsó elemeként oda teszi a ketubát, és azt mondja, hogy ha egy ketubában nincs rögzítve a végrehajtási jog, akkor valóban nem lehet végrehajtani az elidegenített ingatlanokból. Tehát mit látok, hogy nem tesz különbséget a ketuba és más követelések között? A tannik szukasz is, Akkor mit látok ebből, hogy ami mindenképp azt mondja, hogy egy szerződésen, így egy ketubánál is, ha nincs rögzítve a végrehajtás, jó, akkor az valóban nincs rögzítve. A mi misztánk viszont mit mond, hogy az illető nem is írta bele a ketubába a végrelejtási jogot, akkor is végre lehet hajtani e, a ingatlanjaink a ketubának a követelését. Akkor ugye visszatér a kérdésünk, hogy a misztának az első paragrafosa, ahol a misztánk azt mondta, hogy mindenki jár a nőnek a 100 200-hoz, az gyeregű mélyével miért tükrözi. A mistának a másik paragrafosa, amelyik azt mondta, hogy ha nincs is rögzítve a ubában a végrehajtási jog, akkor is van végrehajtási jog, a ez pedig Rabbi Huda véleményed tükrzi, akkor <kül> tulajdonképpen kit követ a mistájk Rabbi? Miért vagy Rabbi Huda? Azt mondja, hogy a találom, Ibai Seima, Rabbi Meir, Ibai Seima, Rabbi, Rabbi Huda, ha akarom, magyarázhatom úgyis az egész Mr. Rabbi Huda, és ha akarom, magyarázhatom úgyis az egész Mr. Rabbi Huda. Hogyan? Ibai Seima Rabbi Huda, Halson Kasvallahis Kabli, ha, ha, lök, kasz, valaki szkám. aztán azt először is lehet azt mondani, hogy az egész e, Mista a nem és ilyen már igaz, hogy a júda egyszer azt mondta, hogy ha egy nő e, úgymond azt mondja a férfinek, e, hogy ő a férfi már kielégítette a 220 kötelességének egy részét, akkor ezt elfogadjuk, de itt a Mimisnágban pedig azt mondja, hogy ha egy férfi egyáltalán nem írt ketubát, nem kötelezte el magát, akkor is köteles a 20 t kifizetni. Ez egy lényeges mert Ott a nő beleegyezett, írásba adta, hogy ő tulajdonképpen nem követel a férfitől. És akkor elmondta azt, hogy hogy azt el lehet fogadni. A Mimisnágban pedig az van, hogy egyszerűen nem írt a férfi, ha nem írt, de a nő ne, nem ismerte el, <tos> akkor... Uh, uh, a férfi igenis köteles. Ugye akkor így lehet magyarázni, és így tud az kijönni... Uh, az, hogy... Uh, hogy... Uh, a mistának az eleje is Rabbi Huda véleményét tükrözi. Vagy, egy másik lehetséges válasz. Ibai Széjma, Rabbi Mér. Máj, hájjad. De tám, mi nem a Ugye... Uh, még egy lehetőség, hogy az egész Mista rabbi miért követi, és az, ami kérdésünk volt, a Mista másik kalagógusával szemben, amiből úgy tűnt, hogy a férfi akkor is, hogyha nem írta a ketubába, hogy van még rajtás jog, akkor is köteles, az esetleg nem azt jelenti, hogy köteles, tehát bele lehet hajtani akár a már elidegenített ingatlanjaiból, hanem köteles a még nem volna, és akkor megint csak tudjuk úgy magyarázni, hogy a Mista másik paragrafusa is, ami miért követi, így akkor az egész misna miért. Tehát lehet így is magyarázni, és úgy is magyarázni, és akkor kijön a misna, úgy, hogy ne legyen benne Oké. Okay. A végén arról volt szó, hogy ha a férfinek a ketubában azt is magának kell vállalnia, hogy ha a nő fogja esne túlszulajteni, túlszul akkor a férfi vállalja, hogy ő ki fogja válasz, váltani. Amere volt, és Moyan Ésiszi szörnyesen, Nenca ja, asszony, a Bájla, és Sinon sem ad ki, hogy Innes, a azt mondtuk, hogy ha egy nő megcsalja a férjét, akkor ugye el kell válnunk, hogy nőt megerőszakolnak, konzenzus nélkül voltak a legyünk, akkor e, 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 nem kell elvárnjuk. Sőt, itt ugye azt mondjuk, hogy a férfi a ketúbában még magán is kell, hogy vegye, hogy e, továbbra is együtt lesz a feleségével egy ilyen eset után is. És Moelle viszont azt mondta, Haik egy nőt megérőszakolnak, akkor mégis el kell válni a fértől, mert lehet, hogy ez nem is volt annyira erőszak. Lehet, hogy az eleje erőszak volt, de a vége már konszenzusos volt. Ugye? Egy kicsit közel hozzuk ezt a mai világunkhoz, hogy a manapság is gyakran van, hogy valaki, valakit azzal vádolnak, hogy nem erőszakot követett el. É, a nő azt mondja, hogy valamilyen nyomás gyakorolt rá, a férf azt, mondja, hogy nem, ez egy ö, konszenzusos volt. És itt is ez egy kicsit ilyen bizonytalan, és azért most azt mondta, hogy lehet, hogy tulajdonképpen nőben volt konszenzus, ha nem is az elején az esetnek, de a végére, akkor ö, ez azt jelenti, hogy ez olyan, mintha megcsalta volna a férjét, és nem csak erőszak lenne, és ezért el kell válnunk, nem merti vissza. E, és ugye a bölcsek ezzel nem értenek egyet, és ez nem is a hannah, és e, rögtön meg is kérdezik e, Sumoy apjától, az észvé, ráblak volt és moyan, hogy mi Istánban? Az van írva Imtista Gai, Efekina, vagy Szilína, ha Intu, hogy ha e, a férfi magára kell, hogy vállalja a ketubában, hogyha a nőt túlszülejti és miával tartunk hogy esetleg megerőszakolják a túlszülejtés közben, ő vállalja, hogy vissza fogja venni és ö, ö, újra a felesége lesz, e, ki fogja váltani a fogságban és utána visszazi feleségként. E, mit látok ebből? Hogy nem tartunk attól, hogy esetleg a akkor nem is volt olyan erőszak, hanem ez konszenzusos volt. E, akkor miért mondod azt te, a voldos hogy e, egy normál nem erőszaknál tartanunk kell attól, hogy esetleg mégiscsak konszenzussal történt a dolog, és azért, a nő eltölt a férjétel. Istik, amikor a voldos múl -e ezt meghallotta, akkor elcsöndesedett, nem nagyon tudott mit mondani és erre azt mondta rá, aki ugye a kérdés neki szegezte, hogy szarim acrumbe minim, le hat Erre mondta azt jó, a hercegek visszatartották a szavaikat, szájukra tették kezüket. Magyarul, hogy Muell apja nem válaszolt, ez erre vonatkozik Jóbnak ez a mondás. My Israeli már Miért? Mit válaszolhatott volna? Válaszolhattam volna azt, hogy Válaszolhattam volna azt, hogy azt, hogy itt ugye nem konkrétan egy bizonyos együttlétről volt szó, mint egy nem jelőszaknál, hanem csak arról, hogy a fognyulejtés során feltételezük hogy a túlszulejtők megerőszakolták megbecslejtik ezeket a nőket, és ezért nem vagyunk olyan szigorúak, hogy azt mondjuk, hogy a félnek el kelljen bárni. De nem ezt válaszoltam. Nem válaszolta semmit. Vélában volt és ez a sájrak, mondta, helyi kimiskák szla, gondoljuk a kamré égyünk is a szafra, mint Oké, akkor viszont Smuel apja szerint, aki azt mondja, hogy egy nemi erőszaknál feltételezzük, vagy nem feltételezzük, de tartunk tőle, hogy esetleg egy része konszenzusos volt. Létezik egyáltalán olyan nemi erőszak, aminél biztosak vagyunk benne, hogy az erőszakkal történt? Szóval igen, hogyha vannak tanulmányunk arra, hogy a nő a elejétől a végéig kiállt, amikor a nemi aktusra kényszerítették. Ú, rava, mindenképpen rava ezzel nem ért egyet. De amen Rave. mert rava azt mondta. Kolsat Hilaszra én lesz a szörnyberacy, A finú hiai meresz, a Nihilaj, és én malé mészkekla a hiszfeyhártól, mut eresz, ő azt mondja, hogy egy nő, akkor is, hogyha a, e, az együttléknek csak az eleje volt e, erőszakos, és a vége viszont már konszenzusos volt, és ebben olyannyira biztosak vagyunk, hogy a nő maga mondja azt, hogy hagyjátok, hagyjátok, csak ne, ne, ne próbáljátok megakadályozni, csinálja, amit csinál. Még ebbe, mert még ő maga kérte volna fel erre, hogy csinálja. Még ebben az esetben is, muteres a nő nem tekintjük, hogy megcsalta a férjét, hanem úgy tekintjük, hogy ez továbbra is erőszakol és ezért szabad, hogy visszatérjen a férjehez, my my no. azért, mert azt mondjuk, hogy tulajdonképpen a dőnél, ez nem volt igazi konszenzus, csak már, ha már benne volt, akkor a rossz ösztöne udál lett rajta, de ez nem olyasmi, amit tényleg akarattal, előre eltermezetten csinált. Tárnyákom a hogy a ragadé hílői a szura, a niszpesa muteres, és ehhez hasonló dolgot tanulunk a Brájtában, hogy a Brájta azt mondja, hogy amikor a túlra úgy fogalmaz, hogyha egy nő nem erőszakkal lett, eh, illai mitpassa, nem ellett kapva, vagy ellett fogva, tehát erőszakkal eh, lett megvesenítve, eh, akkor a szuga, akkor tilos a férjhez visszatérni. Ha a mitpassa, ha viszont erőszakkal lett, akkor szabad, hogy visszatérjen a férjéhez. És akkor a keresre állfalpísér, lőnyit vissza, muteres, és mivel a szöveg úgy fogalmaz, hogy és ő nem volt erőszakkal, akkor erre azt mondja, hogy a brájta, hogy akkor ő, aki nem volt erőszakkal. De van egy olyan, aki nem volt erőszakkal, és mégis erőszaknak tekintjük. Ki az? Korsodként azt mondja, hogy az akinek nél, az együttlét eleje erőszakkal volt, és a vége konszenzusa azt is erőszaknak tekintjük. Tárya idakó ylan nitkasza, a nitkaszamu teresz, és a helyes Afrapi, és nitkasza a Szurra Vézó és ez szkaja. Van egy másik magyarázata is ennek a mondatnak, ami azt mondja, hogy amikor túl fogalmaz, és ő nem volt erőszakkal, akkor a tilos. Ha erőszakkal volt, akkor megengedett. Van egy olyan eset, viszont amikor erőszakkal is volt, akkor sem megengedett. Ez ugye az, hogyha a poénnak a feleségéről van szó. Amely a smol, mi semmi smol, de hilla, nyit, passa, hanit, és hanit, passa, és hanit, passa, a hanit, passa, és hanit, passa, és hanit, passa, és Ugyanez a mondat a tórából, hogy ő nem erőszakkal volt, vagy ő nem erőszakkal volt együtt a férfival, és ezért tilos, tilos a férjére. Ha erőszakkal volt, akkor megengedett. Jens Laplace, Jens a állapot és női passzamú teresz. Van egy másik, azonban, aki akkor is, hogyha nem erőszakkal volt, erőszakkal volt akkor is megengedett. De Ézu, aki Seakidus ahhoz. ez az a eset, amikor egy nő hozzáment egy férfihez, valamilyen feltétellel, ami egy feltétel később kellett, hogy teljesüljön, és a feltétel nem teljesült, se a Filip Naumur széfa közben, még ha született is gyereke a férfitől, de a feltétel nem teljesült, és közben ő együtt volt egy idegen férfivel, konszenzussal, akkor ma ennest, vagy lehesz, a nő megtelti, hogy visszautasítja a férjével a házasságot, Mondva hogy nem teljesült a feltétel, és ezért, hogy a visszamenőleg érvénytelné válik házasságok. tehát amikor együtt volt a idegen férfél, akkor éppen nem volt házas ezek szerint, viszont most akarja újra házasodhat a férjével, tehát ez esetben úgymond megkerülheti ezt a dolgot, hogy, a, hogy, hogy, hogy ha konszenzussal volt együtt valaki, idegen fél fel, akkor nem e, lehet a férjével többet egyébként. Amire Júra Haninácibe no, gombogam vej, sájjára guvvájú. Júra azt tanította, hogy azok a nők, akiket utolálló e, e, bandák eldoboltak, e, és megbecslejtenek, e, visszatérhetnek később a férjeikhez. Amire van egy múlva halkamat, innen légy leháma mert azt kérdezték a bölcsekre, a judaton, hogy hogyan mondhatod ezt, hogy látjuk, hogy hosszú éveken keresztül együtt voltak ezekkel, és még kenyeret is készítettek neki, szóval úgy tűnik, hogy ők jól érezték magukat, nem, nem, nem úgy tűnik, hogy ez az ellen ellenére lett volna azt nekikra, nem úgy, a ezt csak a félelem miatt csinálták, nem igazából itt nincs igazi konszenzus, csak félnek a, 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 a fogli lejtőktől. A halkama sárkányok jöjjön jól Látjuk azt is, hogy kiszolgálják őket, és a fegyvereiket, fegyverhordozóikká válnak, hogy a nyilakat adják a kezükbe, akkor ez is úgy tűnik, hogy ők teljesen egy huron pendülnek a fogülejtőikkel. Stockholm-szindróma, azt mondják, más ma szína, ez is a félelem miatt van. Várdá is a kínó, az nem, mint a sájú, a szína de hogy csak akkor, hogyha a foggyulejtőik elengedik őket, ők mégis visszatérnek a foggyulejtőhöz, akkor mondjuk azt, hogy tényleg konszenzussal vannak a foggyulejteikkel, és akkor onnantól fogva a féleikre. Tanurában a súlyen változászán én kéz fújjön. Núvényi én azt tanultatták bölcseni, ha valakit a király egy túszul, tehát e, nőt erre vol a királyi udvartartás, hogy a király e, kihasználhassa, akkor ezt őt e, túlszul ejtettnek tekintjük, és azt mondjuk, hogy feltétlenül a király megmesséltette, és ő a nő koncentusan nélkül történt mindezt. A is én nem kis fúj, viszont hogyha ilyen utolálló banditák, ilyen mafia e, volt, aki erre voltak, akkor ezt nem tekintjük úgy, hogy teknek tekintsük őket, e, mert azt gondoljuk inkább, hogy ők ez ebben konszenzussal voltak ezekkel az emberekkel. Azt mondta, hogy igen, na, tárgyaibb, ha pont fordítva tanultunk. És kb. fordítva is tűnik logikusnak, egy nő, Hogyha a király udvartartatásába kerül, akkor inkább gondoljuk esetleg konszenzussal van, mégis egy ilyen, ez egy ugródesz vagy egy ilyen megtiszteltetésre királya lehet, egy útonálóval nem gondoljuk. Majd most melyik változat az igaz? Azt mondja, hogy mondjuk, Málhosz, a Málhoszlajkás, mál mál a Halb, Málhoszlas, a Svédős, a Halb, Málhoszban, a királya kapcsolatban itt nincs kérdés. Miért? Mert attól hogy milyen királyról van szó, ha a királyról van szó, ahol egy hatalmas birodalom fejéről beszélünk. Ugyanakkor viszont a nő, akit odavisznek, olyan sok más ágyassal és háremmel, van együtt, hogy nem egy nagy örömnek így a királya lenni, mert nem gondolja, hogy ő lesz a királynő, vagy hogy van karriert fog befutni. És ezért azt mondjuk, hogy ilyenkor nem az akaratával történik, nem koncentussal történik az együtt. Málkusz Ben Necer, ha viszont Ben Necer, ről beszélünk, mint királyról, akkor azt mondhatjuk, hogy valószínűleg ott konszenzussal volt, mert uh, uh, az, egy, nem egy, az egy ilyen kis király volt, ez a Ben Necel, ez egy olyan ilyen maffia főnök volt, aki tulajdonképpen szóval egy ilyen kis fejedelem hador lett, uh, és uh, ott viszont nincs olyan nagy udvartartás, olyan nagy hárem, akkor ott gondolhatja a nő, hogy ő valamilyen státuszt fog kapni, és azért feltételezünk, hogy esetleg konszenzussal volt vele. Nisztema, a nisztorikás, sztori, jaha, bennezer, ha bennezer, nisztem beállom benne a... És ugyanígy az útonállók kapcsán. Mert azt mondjuk, hogy az útonállóknál akarattal van a nő együtt a fordulájtőjével, ott is bennezerre gondolunk. Amikor azt mondja, hogy nem akarattal van, akkor egy sima útonálló gondá van. Bennezer, haszonkan, ha akaradja, lehet, nisztem, azt a talulnán, akkor benne cser, hogy bennezerű, egy útonálló, vagy egy király. Melyik? Az, egy, az első felében a válasznak eh, királynak nevezzük, a másodikban meg utolálónak? In! Gabriakasvéres lisztimhu. Gabriakasvéres lisztim melehu. Azt mondja, attól függ ki, ezt hasonlítjuk, vagy ahakásvéres hasonlítjuk, akkor eh, de nece az egy utolálónak számít, vagy csak egy maffia vezér. Hogyha eh, a sima utolálókhoz hasonlítjuk, akkor ő már több. Eh, és akkor ő már egy e, királynak számít. Kedves barátaim, végig tartott a mai tanulót, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel folytatás, nem holnap reggel, szóval inkább holnap délután folytatás következik, holnap pedig remélem, hogy találkozom veletek a Solát Fesztiválon. Addig is kívánok mindenkinek további szép estét, a leges viszontlátásra, viszont látással, viszont